0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲风梯。1938年10月13日凌晨二时，长沙市内突然闪起了一处一处的火点，火焰仿佛有自己的意志，从街上顺着外墙爬上了烽火墙，引燃了木质的房梁、立柱，把一座座房屋变成了燃料。几个小时之内。从一个院落到另一个院落，从一个街区到另外一个街区，长沙环城马路以内变成了一片火海。虽然在抗战开始之后，已经有大批的机关、工厂、学校和难民从长沙往后方撤退，而11月起，长沙市政府也几次组织疏散了机关、学校和民众，但是到了11月12这一天，仍然有很多的商户、有留守的员工，还有不少的居民。留在城内，这其中也包括军委会政治部部长兼第九战区司令长官陈诚，还有政治部副部长周恩来。深夜火起，全城就陷入了一片混乱。大街上站岗的警察已经不见了，汽车和马车堵在了街口，鸣笛、吆喝和叫骂的声音不绝于耳。匆忙收拾行李出逃的民众也是乱成一团，在大火封街的局面下，像没头苍蝇一样乱窜。寻找每一个可以冲出去的通道。据市民回忆说，沿途可以看到街上的电灯柱子倒在地上，电灯柱和电线一样四处绊着人。中山亭、北正街都火势汹汹，一些汽车也被点着了。周恩来当时住在城内八路军驻长沙办事处，他事后向军令部部长徐永昌形容了当时的场景。他说：“放火的兵士。”持着汽油浸透的棉花，先叫门喊闭，然后就点火。也有一面喊敌人已来，而火早已经点着的。人们究竟听见与否，或者喊到没有，不得而知。那么，在湘江东岸的大西门、临关渡码头挤满了人。幸运的人登上了轮渡，不幸的人被挤掉了河里。摆渡民众的木划的船手纷,纷纷喊出高价，没带够钱的人为了过江。只能是各显其能，有的坐进了木桶，有的抓上了门板，还有人找些竹子，仓促的捆绑成牌子，有的干脆放弃了行李游泳。没办法的人只好沿着湘江往南跑。浏阳门长沙火车站里，一列满载着军委会各部的公务以及军统局人员的车厢正在等待着火车头，乘客眼睁睁地看着周边飘起了烟雾，到民房燃烧。围着火车站形成了一片火海。原本就在火车站等待转运的伤兵，以及逃到附近的居民，拼命的挤上车厢。正在此时，从株洲开来的火车头挂上的列车，徐徐开动，逐渐加速，试图冲出火海。军统局的官员陈正回忆说：“列车快开到起火处的时候，十多名号兵齐吹冲锋号，火车头加足了马力，冲进了火海。”终于脱离了险境，只是坐在车厢上方的人，很多人被火焰烧焦了眉毛和头发。天心阁、火宫殿、三角花园，长沙市内很多的名胜古迹都被付之一炬。往日繁华热闹的司门口、坡子街、太平街，都变成了祝荣肆虐的修罗场。著名的九如斋南货店被焚毁，储存在店内的海味、洋酒、罐头。焚烧一空。瑞丰绸庄的建筑本来就注重防火，但是在全城起火的高温熏烤之下，所藏的布匹事后看似是完好无损，一处就化为了灰烬。最惨痛的是于泰华金号，店内号称收藏了四百四十颗汉印，结果都化成了铜块和铁饼。在长沙城里开古制麻将牌店的袁迪一家幸运逃出。可是全家的产业只剩下一个大铜墨盒、一副红木算盘。他的邻居开钟表修理铺的张祥和一家18口人无一生还。大火之中也有保住家业的幸运儿，朝东街吉丰粮站的业主高清和，他并没有只留下几个员工看店，而是将二十多名亲属和伙计全部留下。火起的时候就开始动手拆除粮站外面的建筑，形成了一条。防火的隔离道得以自救成功。同样幸运的还有城北三河饭店，当时饭店的经理柳三河一看搬迁无望，索性就把山珍海味、美酒佳肴都拿了出来，款待进驻的放火队员。结果放火队员喝醉了，昏睡不醒，到了放火的时候尚在梦乡，这就让附近的街区逃过了一劫。根据监察院统计，长沙大火之后。掩埋的遇难者遗体639十具，市区3万一8八百栋房屋仅剩1万零七百四栋，造成灾民 12.4 万人，财产的损失难以计数，生者如何安置，死者如何入殓，都成为严重的问题。关于这场大火的责任问题， 1 0月13日午间，陈诚和张治忠见面，问及长沙大火时。张治中仍然声称对此完全不知情，认为是另外一个系统所为。他所谓的另一系统指的是戴笠的军统局。后来，军统方面驳斥张治中是在诬陷戴笠指使纵火。实际上，当长沙发生大火的时候，蒋介石还在广东韶关视察。在情况不明下，侍从史方面已经有人传说这次长沙放火是戴笠的军统局所主持。而1十月14日，徐永昌在他的日记里也说，长沙焦土政策的执行，戴笠也参与其中。正因为戴笠先前是负责了武汉撤守时的破坏行动，而此时军统局局本部也迁移到了长沙，戴笠也在此坐镇，所以这就加深了外界传闻的可信度。那么1十月17日，戴笠还专门写了长篇的报告给蒋介石。以澄清自己的责任。戴笠说：“自武汉撤守之后，军统局局本部临时迁到了长沙，进驻小武门外东庄米家花园。戴笠也留住长沙，指挥和督导一切。到了11月10日左右，日军逼近汨罗江，长沙形势紧张，军统局乃加紧撤退人员。那么一批撤到湘西，转赴重庆。”另外一批则撤到衡阳，再转重庆。撤退人员按照点名次序上车，老弱病者坐小车，其他一律坐大车。根据戴笠的报告称， 1 1日下午蒋介石离开长沙，戴笠在火车站送行的时候遇见了封替，曾经问到，万一我军放弃长沙时，对长沙破坏工作有无准备？”当时封替回答：“此事已有计划，并且已经准备了一切。”戴笠又询问整个计划如何，由谁负责。风悌则回答说，由保安处和警备司令部负责。随后呢，风悌就询问戴笠能否派人参加长沙的破坏行动。戴笠则回答说，当了解了具体计划之后，自当竭力协助。当天晚上，戴笠嘱咐了军统局长沙工作的负责人李仁士，向保安处和警备司令部探查长沙的破坏计划。据李仁士报告。保安处和警备司令部对破坏工作尚无具体的办法。10月12日下午，因为听说守军放弃了越州，退守汨罗江，当时留在长沙的军统人员尚有200多人。因为没有交通工具，所以戴笠决定这批人员一律步行，经广西、贵州到重庆，并且派了秘书曾坚、交通科长胡子平领队，搭当天最后一班火车到衡阳。随后呢？戴笠亲自到长沙各街道视察，看见秩序混乱，警察也不多见。戴笠因为湖南省会警察局局长文仲福，是他负责，向张治忠保荐的。眼见当时长沙情形混乱，警察不能出面维持，文仲福固然是难辞其咎，那么戴笠也需要负责，所以他立即给文仲福打电话，责问文仲福，并且让他迅速来面谈。等到文仲福来见戴笠的时候，他告诉戴笠，已经奉了警备司令封替的命令，将警察集结在各分局待命。封替也说，等到见到城内外起火，警察就可以撤退到郊外等等。戴笠特意叮嘱了文仲福，需要慎重镇定，需要多派警察维持秩序，万不可如此的慌乱。随后呢，戴笠就给封替打电话，据封替说。日军已经迫近汨罗江，那么戴笠就说：“恐怕不应该如此的迅速。”紧接着，他又问封替：“对长沙破坏工作究竟如何计划？”封替回答说：“已经准备好了炸药和煤油待用，并且希望戴笠派军统人员参加。”戴笠仍然坚持需要先看到具体的计划，并且告诉封替：“军统局所有的爆破人员和材料都已经移到了衡阳。”在电话的最后，戴笠约定。当天晚上十点钟，会亲自到警备司令部和封替面商一切。不过到了晚上九点多，戴笠突然接到了文仲福的电话，转告说封替当天晚上十点需有事外出，让戴笠先不用去。文仲福就告诉戴笠，按照当时的情形来看，封替有可能会离开长沙。戴笠当时就用电话联络封替，想问个究竟，可是电话久摇不通。而这个时候，派到火车站交涉载运军统人员赴衡阳的胡子平报告说，他乘坐的汽车被警戒司令部的士兵扣留在了新军路。戴笠当即就打电话给文仲福，文仲福说：“听说警备司令部扣留车辆是为了运送爆破人员和器材用的。”当天晚上十二时，看见城内外火起，军统局局本部附近的航空委员会停车场。和汽车团的车厂相继起火，戴笠因为军统赴浙赴杭的人员尚在东车站候车，当即乘车去东车站视察。途中碰到士兵乱放枪，阻止前进。戴笠不管，继续前进，到达了车站。回到局里之后，就将当时长沙起火和混乱的情形摘要着报告给了蒋介石。这就是戴笠所亲自经历的长沙大火的经过。在报告的最后，戴笠说：“他于13日的上午八时半离开了长沙，九时在猴子石码头看见张治中的随从副官到码头找保安处长瞿泉。下午五时，戴笠改由湘潭渡江，于湘潭以西见到了装载有警备司令部特务队员和封替行李的卡车，中途被召回。戴笠在报告中说，这足证。”湖南省军警当局当时的仓皇情形。长沙大火发生之后，各界的反应颇为激烈，这主要是因为长沙大火其燃烧范围之广，中外骇然，包括长沙对岸的湖南大学等校舍也被烧毁。在重庆的湖南人非常的愤慨，他们指责国民政府不抗战而焦土，即使为了实施焦土政策，可是将学校、文化机关。也列于焚烧之列，这似乎无法原谅。那么，国民政府的要人们也对此甚为不满。在召开国防最高会议的时候，汪精卫、孔祥熙、于右任等人对于长沙的破坏表现出极大的愤慨，并且要求追究责任。因此，如何迅速地处理善后、平定人心，就成为蒋介石和国民政府的当务之急。那么，长沙大火发生的当天，也就是1938年1一月13日，蒋介石正在广东韶关。当他接到情报的时候，完全不敢相信。他在日记当中说：“本日长沙电话始终不通，据报伤兵放火，秩序甚乱，一意夺之，祸不至此。”那么，到了10月14日，消息确认，蒋介石写下了“长沙大火，焚毁甚惨，闻之心痛。”另外还有。出此意外，更一笑中外，因此他决定拿办警备司令封替，追究长沙放火案。由于这个事件引发了风波甚大，蒋介石决定亲自赶赴长沙处理。十六日下午五时，蒋介石由南岳启程，晚上八时到达长沙。极目所见，黑暗凄惨，莫可言喻。等到蒋介石和陈诚、张治中相见的时候，他要求张治中立刻追究肇祸之人，速定处分。蒋介石对于张治中临时仓皇推卸责任甚为不满。蒋介石在日记里是这么写的：“长沙焚毁不仅影响于前方军事，而且影响于将来政治更大。张治中身为省主席，不知责任所在，尤以普通罪过上司推诿卸责，此其表示。”无能无知之事小，而对于革命与廉耻之事大。于自恨平时不能信赏必罚，痛绝迂懦，以致遭此不测之灾，由于自救也。十月十七日上午，蒋介石开始巡视灾区。他登天心阁瞭望，城区已经是一片焦土。途中不时见到伤病无告的官兵，更为悲凉。那么，蒋介石召开会议，讨论善后办法，决定将赵贺的警备第二团立刻调离长沙，到汨罗江前方，并且设法恢复长沙的秩序。这一天的视察对于蒋介石刺激颇大，在日记中他悲愤地说：“长沙焚毁，精神上的打击，十百倍于战败的痛苦，可耻可悲，莫过于此。”那么，经过实地调查和接获各方的报告，蒋介石对于长沙大火的起因和责任问题也大致上有了一个了解。但如何处理善后，他颇感棘手，尤其是责任追究的问题上最难处置。就像陈诚在给他的妻子谭祥的家书中所言：“蒋介石煞费苦心来处置长沙大火善后，但其实想不出更好的办法。”其原因在于：第一，需要顾虑不向敌人暴露我国民政府的弱点；第二，不能让湖南的人民反感，增加政府的困难；第三，不能让张治中的政治生命自此断送，希望给他善后的机会。张治中实际上是长沙大火的主要负责人，他应该负起长沙大火的最大责任。但是蒋介石希望能够保全张治中。那么正是在这种考虑之下，蒋介石弃车保帅，将大火的责任人追究到封替等人为止。18日，军事委员会为长沙纵火案组织了军法会审，长沙警备司令封替、警备第二团团长徐坤、湖南省会警察局长文仲福三个人被提起了公诉。19日，军法会审结束，封替等三人被判处了死刑。为长沙焚城负最重的责任。播剧封替的好友回忆，在审判封替之前，张振忠曾经见过封替一面，两个人究竟说了什么，外人不得而知。在随后的军法审判中，封替在回答一些关键性问题的时候，总是顾左右而言他，似有难言之隐。最后，封替表示，对于长沙大火，他愿意负全责。那么，被判处死刑的这三人都是黄埔学生。在判决当日，蒋介石在日记里写下了：“三人皆为黄埔学生，悲痛无次，只有安置其家属，聊以慰思而已。”不过，即使这么写了，第二天死刑还是执行了。那么，这种严厉的处置对当时的人心确实有相当的抚慰。然而，对于封替等人被判处死刑，知情的人颇有不平。当时在侍从室任职的唐纵，在他的日记里。就写道：“现在已经证实，封立愚，立愚呢是封替的字，啊，封立愚却被枪决，不胜惋惜。立愚不是做警备司令的人才故意，而张主席不负责，害了立愚也有关系。即使是张治中本人，后来在他的回忆录中也承认，封替原是不应死的，应死的或者是省会警备司令这一职务。”就是死于“直接负责”这四个字。那么，除了追责，还需要有善后。首要的工作就是清理火场。为此，蒋介石在11月19日手谕张治中，命令他从速的清除长沙的街道火场。手谕中，蒋介石这么写的：“本日下午视察室内情形，即应速办之事如下：一临江岸房屋临近的余焰尚未灭熄。”应迅速扑灭。二、各马路之浇筑砖瓦仍然堆积路旁，应先撤除到街上，然后搬运到被烧的屋内。三、警察岗位夜间应该点灯。四、长沙原有的消防器具应立即运回，设法恢复消防队，严防以后的火灾，此最重要。或将临近各县的消防队先令其分派一部。来长沙服务，五应当迅速的召集临近各县的服役，至少要五千名，专为清除各街道的火场，与清理和搬运焚烧的砖瓦以及平缸用具之类，必须拟定具体的清除计划，分区分道，限期限时，尤须指定领导得力负责的人员，按期清除，现本月底完成第一步全程的清除工作。然后第二步，再将焚毁的各房屋残壁破屋拆除，将其砖木堆积到已指定地点，使其空地可以规划建筑。总之，必须减少人民触目伤心之感，此最重要。同时呢，蒋介石发电报给戴笠，让他速回长沙协助善后。二十日上午，蒋介石巡视长沙市区之后，除了与陈诚、张治中等人谈话之外，只是善后办法。另外，再次手谕张志忠，督促军警民夫限期清除火场。蒋介石的督导是非常具体的。他写道：“上午视察室内的一般情形，比昨日进步。现在最要者，如何使长沙军队官兵与警察能够热情地清除其所管区内的火场，尤其是各管区以内站岗的警察，必须令其将附近所见到之处。”自行的动手清除，当然，每一站岗警察或每一岗位都应备有清扫的工具，使之能够负责自动清除。其次呢，督促各县招来的民夫，使之能够竭力工作，加倍努力。此可做包工制办法，指定每十人或二十人派一工头，限期几日清除。在指定区域和限期之内，如果能够快速完成，则嘉奖其工资。总之，越快越好。必须限三星期内将昨日锁定的第三步工作完成，可使民众对政府的怨愤之心减少。此时为最重要的。自发奖赏清扫工作的军警和民夫，洋二万元，先发给其半数，其余半数等工作完成之后，奖赏其最努力、最快、最整洁的兵工，以资鼓励。二十日下午三时。蒋介石离开长沙，返回南岳。出发的时候，看见街市上人群渐渐的多了起来，他的心情才略微好转。蒋介石在日记里写道：“上星期处理广州失守重案之后，不料又有长沙失火重案的处理，此见我用人不当之咎，而以中国人才缺乏之故，南北奔走，难关重重，何日得已？身心自觉痛苦，而精神焕发。”信念与希望于此一肩，只要处处所发生不测之困难，皆能为我所克服，则胜利更近矣。根据蒋介石的命令， 2 0日戴笠返回了长沙，然后就投身于善后的处理中。21日，戴笠致电报给蒋介石，报告他对于长沙善后的意见。电文中他是这么写的：一查昨晚乡省府临时会议。通过了有发行三千万建设公债，为建设长沙之用。目前的形势下，时尚谈不到用此巨款来建设长沙，而且湖南人民受此次长沙火灾之巨大损失，今湘省当局复要发行三千万公债来增加人民的负担，此事一经公布，必会引起湖南人民甚大之反对无疑，政治上影响颇大。张主席如果以此来呈请，请起君驻。二、长沙市扫除障碍、清理火场等工作尚未开始，因各县的民夫未来，工作器具也没有。张主席办事疏缺，快干实干的精神，而其计划复多不切实际也。生非敢评论长官，实目睹种种情形，不得不据实上报也。十月二十三日。戴笠又发了一封长电报给蒋介石，报告他对于长沙善后以及湖南省局势的观察。从这两份报告中，我们都可以看到戴笠对于张治中善后能力的质疑，并且他直言不讳地说，张治中办事缺乏快干实干的精神，他的计划很多不切实际。陈诚在他给他夫人的家书中也批评说，文白兄为人最好面子。此次主乡确保无限的希望，唯可惜相助者不得其人，一切均重表面而不切实际。我自问对于文白帮忙不少，但文白太无人了，所以他自己虽然想做好，结果紧急表面而毫不切实际。如对于地方秩序及民众组织，尚赶不上湖北，尤其在抗战军事上，而湖南除出兵外。其他毫无成绩可言。我们可以看到，戴笠、陈诚这两个务实之人都提及了张治中不切实际，这说明张治中无论是治理湖南，还是处理大火的善后，都缺乏能力。在这种情况下，张治中离职只是时间早晚而已。1939年2月，国民政府正式发表了薛岳接掌湖南省政府主席，张治中卸职赴重庆。长沙大火的善后事宜至此暂告一段落。那么，在长沙大火中背负最大责任、丢掉性命的封替，在他临死之前，对于长沙大火有没有什么想说的呢？下集我就给大家说一说封替留下的残余日记。